0: ¿Cómo la defensa en el de dio que se preparados. Una cosa que mi trainer he told me dijo: ¿Qué dijo? Él nos dijo que preparado. tal, seguidores de pase de anotación? Bienvenidos nuevamente a un miércoles de podcast, miércoles de su podcast favorito. Sabemos que toda la semana están ansiosos de, de sintonizarnos, de saber de lo que vamos a platicar el, el miércoles. Eh, están listos para un nuevo fin de semana y. Y todo lo que la NFL conlleva. El día de hoy, miércoles 2 de noviembre, Día de los Muertos. Eh, estoy aquí con, con mis queridos amigos, como siempre, Iván Marino y Jafet Mota. Iván, ¿cómo te encuentras este el día de hoy?
1: Bien, amigo, emocionado estar aquí un, en un episodio más con todos los amigos, con ustedes aquí para, para poder platicar de lo que tanto nos gusta. Y pues ya rapidísimo, noviembre. Se nos fue bien rápido, la neta.
0: Súper rápido, súper, súper rápido. Jafet, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy?
2: Me encuentro bastante bien, me encuentro muy feliz y más que nada eh, un saludo a todas esas personas que, que ya no están entre nosotros, pero las, las tenemos mucho respeto y mucho cariño.
0: Eso sí, hoy, hoy es el día. Hola a nuestros seguidores que ya están ahí en el chat. Sara Guzmán, Kalin Suan y todos los que, los que ya están eh, sintonizándonos. El, bueno, quiero, me gustaría empezar el capítulo de hoy con eh, la noticia. Por ahí si sí se, sí se perdieron la historia de Instagram que subimos. Eh, el día, en la mañana los Commanders de Washington antes los Redskins de Washington dieron la noticia que contrataron los servicios de Bank of America Security para eh, cualquier transacción del futuro que, pues, que involucra los, a los Commanders de Washington ¿no? por ahí hay fuentes cercanas a, a los dueños que dicen que, que Dan Snyder está considerando vender la totalidad del equipo hay otros que dicen que nada más va a vender eh, una, una una fracción de, del equipo pero bueno al menos ya vimos que la presión de pues de todos los de todos los eh, correos que en su momento se filtraron ya están eh, dando efectos sabemos que bueno al menos aquí en, en México tenemos el dicho de si el, cómo es si el río suena agua lleva el agua lleva sí 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 <risa> que, bueno, que complementaste no, no el agua me pasa por mi casa Cate de mi corazón no, este, bueno sabemos <risa> que sí si, que si hay ruido
1: Resonas es Rezonas porque piedras trae, chavos
0: eh, si el río suena es porque piedras trae eh, Bueno, ahí nos se entiende Sabemos que si hay ruido en algo es porque, pues bueno es, es muy probable Que sea verdad, ¿no? Por algo John Gruden Renunció en su momento, por algo eh, John Gruden eh, También eh, demandó a la NFL Porque dijo, bueno, ¿por qué se, se fueron contra mí? Si Dan Snyder también está involucrado en esos correos no. Entonces la NFL ya también La presión mediática, la presión social Está haciendo que los commanders de Washington Pues bueno, estén próximos a ser eh, Vendidos, por ahí eh, Iván quiero, quiero que me des tú, tu opinión sobre esto eh, Robert Griffin III Puso tweets muy Pues él muy feliz no De que vayan a vender la franquicia de los, Red, de los Commanders, él recordemos Que salió muy mal de esa franquicia eh, Salió por la puerta de atrás Sabemos que pues Lamentablemente acabaron con su carrera eh, Entonces quiero, quiero, quiero que me des tu opinión Sobre Robert Griffin III Y eh, pues, que, que esta, esta Posible venta de los
1: Commanders
2: Siempre muy activo en redes Robert Griffin, por
1: sí. cierto. Sí, sí eh, justo como lo dices, Robert Griffin tuvo la mala de, de sufrir pues que le echaran su carrera para abajo. Un, un ganador del Heisman que en su primera temporada nos prometía mucho. A muchos nos estaba, a mí, a ti y a mí, siempre lo hemos platicado que siempre se nos hacía muy bueno. este Lamentablemente las lesiones y las presiones justamente de las de la, de la oficina de los, de los de su momento Redskins, siempre fue ahí como el el tema con él lo presionaban para jugar sabíamos que la rodilla no estaba bien por la lesión que estuvo sabíamos que esta temporada no tenía la misma temporada donde se lesionó no tenía que regresar regresa se resiente eh, el mismo Obama en su momento le dijo oye pues ya cuídate más la rodilla no entonces eh, sí y la verdad es que justo como dice Yafis este Robert Griffin siempre muy activo nunca ha sido alguien que que, que se calle en ese en ese aspecto ¿no? siempre alguien muy directo en su, en su Twitter y pues ahora la verdad es que no, 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 iba, a ser, no iba a ser la excepción ahorita a este tema de, de, de los Redskins y, y sí, justamente como lo dicen ya, ya era un tema de años este, seguramente tema de años nosotros lo, lo supimos apenas con lo de Jordan Gruden pero seguramente allá en la liga y en Estados Unidos eran cosas que ya sonaban desde mucho antes entonces pues ya para que para que la NFL ya intervenga, yo creo que ya es un tema más este, mucho más sonado, más que tiene que prestar atención. Y pues ya, ya hemos tenido claros ejemplos que con este tipo de cosas la NFL no se, no se anda con juegos. Lo hemos visto con, con jugadores importantes que en el momento que la riegan, luego, luego se van para afuera. Lo hemos visto con coaches. Y yo creo que la liga está siendo tan en parejos de que no importa si eres coach, jugador o dueño, pues si sí, te va a tocar lo mismo.
2: Es correcto. Algo interesante de Robert Griffin que subió en el 2012. No sé si ustedes recuerdan, fue que eh, justo en ese años estaba mucho la polémica de los corebacks corredores. Uh -huh. Él corría mucho el balón y justo era muy criticado que, la, que decían que los corebacks corredores en la NFL no servían. Solo uno había servido, que en ese caso, en ese momento fue Michael Vick. allí en fuera no, no teníamos otros corebacks corredores. Robert Griffin fue muy, muy criticado por eso. De hecho, en, en su, su lesión que lo dejó fuera fue por correr, por una, en una carrera. Pero ahora ha cambiado y ha evolucionado el fútbol, ¿no? Y ya vemos corebacks más atletas que pueden que pueden correr sin, tal vez sin lesionarse, ¿no?
0: Creo, creo que ahorita la NFL está teniendo ese punto de quiebre en el que los corebacks de bolsa pues están quedando un poquito en el olvido y se están convirtiendo más en corebacks móviles. No tanto corebacks corredores, sino corebacks que sepan utilizar las piernas cuando sea pues necesario, ¿no? Josh Allen es el claro ejemplo. Eh, Lamar Jackson es el coreback corredor es el prototipo, para mí, para mí Robert Griffin III fue Lamar Jackson en su momento, o sea si Robert Griffin no hubiera tenido esa lesión devastadora en la rodilla pudo haber sido Lamar Jackson de su momento, porque recordemos que ganó el, no el premio al novato del año del 2012 entonces eh, iba para... Pintaba para Griffin tener una carrera espléndida Por ahí en los comentarios nos, nos dejan saber que lo extrañan todos los días Y sí, la verdad es que hubiera sido completamente eh, diferente a la historia tanto de Robert Griffin como de los Redskins en su momento Porque pues bueno, tenían un buen equipo armado en, en ese entonces eh, Pero bueno, hasta ahí la, la noticia más, eh, más relevante de, del día de hoy eh, Podemos empezar con el tema que traemos eh, nosotros El día de hoy un tema bastante bastante interesante Y fue eh, bueno es y fue eh, el tema de los trades los intercambios de la nfl en esta ayer fue el último día para hacer cambios eh, perdón que estoy, estoy tengo aquí mi, mi guía este fue el último día para hacer cambios y la liga rompió un récord de 12 trades en el último día jamás habían visto tantos intercambios en, en el día límite de, de ser, perdón la redundancia de hacer estos intercambios ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes fueron los perdedores de los trades? Quiero que eh, debatamos esto, amigos. Eh, movimientos muy interesantes, movimientos muy, muy interesantes. Eh, para empezar, digo, me voy a ir un poquito atrás, que fueron eh, los, los movimientos que se dieron antes del, de dead, del deadline, pero aún así fueron inter, interesantes. Robbie Anderson a los Cardinals. ¿Quién gana este trade de, de las Panteras a los Cardinals? quién, quien quiera empezar Jaffis, empiezas
2: Pues creo que definitivamente los Cardinals, ¿no? Siempre un jugador de ese tipo creo que llega, llega a sumar llega a hacer las cosas bien y más ahorita que los Cardinals no llegan tal vez en su mejor momento creo que ahí con, con las nuevas decisiones pues va un poco para arriba pero no, no les alcanza todavía
0: Correcto, Iván yo, yo en esa parte
1: con Robinson Creo que no concuerdo tanto Porque en mi opinión no te sirve nada a Alguien que no sea coachable Alguien que no sea disciplinado Alguien que, que cause todos esos problemas Ya lo vieron los Jets, lo vieron los Panthers Entonces realmente llegar a A, a, a cardenales que realmente En mi opinión lo que necesita más bien Son jugadores que, que le ayuden a alzar Este, Creo que puede ser un problema En mi opinión creo que fue Más un alivio para los Panthers El poder Este quitarse ese capte encima y poder reconstruir sobre eso, pero pues ya veremos.
2: Oye, Oye pero los Cardinals se levantaron, ¿no? Con, con DeAndre Hopkins con DeAndre, hasta, Andres, sí. ya se ven mucho mejor. No, o sea, pero, en, en mi opinión
1: son dos jugadores muy distintos, DeAndre Hopkins y Robledon, pero pues, pues sí. igual y, Pero fíjate igual que me acuerdo y, mucho
2: con lo que dice Iván, de un jugador indisciplinado muy, muy pocas veces llega a sobresalir en la liga así, ¿no? Tenemos el caso más famoso ahorita, Antonio Brown. Pero sí, definitivamente un jugador que llegue con estas actitudes. A menos de que sea un buen hit coach como lo es este. se me fue el nombre de los Patriotas.
0: Bill Belichick, el monje. Bill
2: probablemente pueda hacer algo. Si no, lo veo bastante, bastante difícil.
0: Eh, para mí también este fue un movimiento más de, de liberación para los, las Panteras. Eh, Steve Wilkes dejando claro y la, y la oficina de, de central de, de las la Panteras dejando... Dejando, dejando en claro que no van a tolerar esas actitudes, están en un modo de reconstrucción, lo sabemos Bien. entonces, si sabes qué? no quiero a este jugador en esta reconstrucción porque si de por sí está así, en una temporada que, que no vamos tan mal, digo, están en un juego de ser líderes de división, eh, imagínate el siguiente año que es un año de reconstrucción nuevo head coach, nuevos jugadores, se va a poner peor, entonces se liberan de ese cap obtienen picks eh, a cambio que bueno, sabemos que siempre los picks son buenos para para levantar un equipo en reconstrucción. Ahora pasamos al trade de Christian McCaffrey a los 49ers. Iván, te toca empezar con
1: este. Christian McCaffrey a los 49ers. Ah, un segundo. Eh, Santiago Talavera, un saludo amigo. Que no digas que no te saludamos.
0: Sí, bueno, hacemos aquí una pequeña pausa. Miguel Bagel, hola. Eh, gracias por, por sintonizarnos. Sabemos que este es el podcast favorito de, de todos. Santiago Tala un saludo amigo. Que uno, uno que nos está sintonizando. Y Sara Guzmán, mucho gusto que estén participando los tres. David, Iván y Jafet. Este, este espacio es de los tres, ¿no? Eh, ahora sí, sí Christian mira. McCaffrey a los 49ers.
1: Yo creo que esta, este, este trade completa justamente el comentario que, que, que dimos ahorita. Eh, los Panthers haciendo su, su reconstrucción. En mi opinión es un trade que lo ganan completamente los 49ers. En el sentido del jugador que es Christian McCaffrey. Justamente ya lo vimos hacer, así que hacer su presencia, un pase de anotación, una recepción, eh, una, una anotación de carrera. O sea, algo Perfecta. que realmente nunca se había visto. Luego, luego, eh, pues viendo ahí la calidad de jugador que es, creo que también para que sea McCarthy es un respiro, tal vez ella estaba un poco un poco frenado en lo que era Carolina por el tema de que pues, eran, era de reconstrucción y eso, pero pues al final ya, eh, va, ya hemos visto varias carreras... Eh, irse para abajo justamente por jugadores que le son leales a sus equipos que están en construcción, pero pues esa construcción puede ser de 5 a 10 años y pues varias carreras, pero entonces creo que es un movimiento que gana tanto McCarthy como los 49ers, y pues sí, ahí nada más reajusta o reafirma el comentario que hicimos de las Panthers, ahí haciendo espacio, buscando movimientos para empezar una reconstrucción que, que pues ojalá para ellos no no tarde años, pero creo que ahorita ya va para largo.
0: Eso sí, Jafet, ¿tú cómo viste este movimiento?
2: Lo vi definitivamente ganan los 49, le salió bastante caro, le salió bastante caro este jugador Pero creo que McCaffrey es un jugador, eh, es un playmaker definitivamente Es un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho desde Stanford Este, es un jugador que creo que tiene las habilidades atléticas para destacar Corre bien, cacha bien, tiene buenos cortes, taclea, taclea, bloquea bien es un jugador que, que ha hecho. Y creo que creo que McCaffrey llegó en la reconstrucción anterior de las Panteras. Junto con Cam Newton. Entonces, al final del día. Pues. No, no lo logró hacer. Creo que lo. Creo que eh, el tema de las lesiones ha parado mucho McCaffrey. Pero creo que también el tema de las lesiones es por el exceso de jugadas que le podrían dar. ¿No? Es simple matemática. Si un jugador tiene 30 reps en un partido, pues es 30 veces la posibilidad de que se lesione, ¿no? En lugar de que tenga 10 y lo puedas explotar de la manera, de la mejor manera, que creo que ahora con los 49 lo van a hacer, porque los 49 a la ofensiva tienen muchísimas más armas que cuando McCaffrey está en los Panthers. Entonces creo que eh, no sé no sé si sea una también una llamada de auxilio para los 49, me suena a los Rams el año pasado tratando de traer gente para ganar un Super Bowl. Entonces, yo creo que, que por ahí va... Los 49ers dijeron, este es el año, eh, tenemos buenos jugadores, una buena defensa. Es el momento que traigan a un playmaker y, y pues aquí está McCaffrey. Bien. Justo ya fetiste en
0: el clavo porque ese es el, el, el argumento que iba a decir. Aquí iban y yo lo, lo, lo comentamos la temporada pasada. Creíamos que varios equipos iban a, a ver el, el éxito que tuvieron los Rams y lo iban a replicar Entonces eh, creo que los 49ers esta temporada están en una situación muy similar a la que estuvieron los Rams el año pasado de, Sabes qué, tenemos ahorita el talento, tenemos el espacio en el tope salarial para atraer jugadores de impacto inmediato para ganar un supertazón Fíjate que este movimiento a mí me hace, mucho, me hace mucho ruido, creo que si hubiera estado Trey Lance en el equipo no estarían en donde están ahorita con Jimmy G. Y es una realidad. Los juegos que jugó Trey Lance, que fueron los primeros dos antes de su lesión, los 49ers se vieron terribles, terribles, terribles. ¿Por qué? Porque es un coreback, y también lo platicamos aquí la semana pasada, es un coreback de características muy diferentes a Jimmy G. Totalmente. Entonces Jimmy G es un coreback de bolsa, Trey Lance es un coreback corredor. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Trey Lance no se lesiona? Los 49ers hubieran tratado de seguir desarrollando su, su esquema ofensivo con base en Trey Lance, con, un, con base en un coreback que es móvil. Entonces, ¿qué tal si para este punto hubieran tenido un récord perdedor? No hubieran jalado el gatillo para, para ir por Christian McCaffrey En, en cambio, tienen eh, tienen la necesidad de, de, de jugar con Jimmy G Que es un sistema que ya conocen de años Que es un sistema que les ha funcionado por años Y dicen, bueno, pues eh, lo, lo vamos a dejar Y ahorita que están bien, que van bien los 49ers eh, Pues dicen, ¿sabes qué? Estamos en la posición correcta Porque es el último año de Jimmy G No sabemos si el próximo año Trey Lance nos vaya a traer O nos vaya a llevar lejos hay que hacerlo de una vez, ¿no? De una vez lo hacemos con Jimmy G, que se sabe el sistema, que Christian McCaffrey es un jugador que corre zona. Entonces, este, creo, creo que los 49ers los emulando lo que hicieron los Rams el año pasado, eh, para mí lo ganan los 49ers. creo que este move los hace contendientes al eh, a, a llegar a la final de la conferencia. La realidad es que la conferencia nacional este año, muy muy irregular... Equipos que no pensábamos que estuvieran en la pelea Están en la pelea, ¿no? Por ejemplo, los gigantes están 5-2 eh, Los empacados están 4-3 4-4 Entonces, este... Pues creo que creo que los 49ers están en una posición muy, muy cómoda Para eh, ganar este año bastantes juegos Llegar a playoff Y, ¿por qué no? Colarse a... Eh, colarse a, 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 al, al supertazón eh, Kalinson dice ¿Qué onda con los Raiders? Pues, bueno, hay decisiones eh, de de George McDaniels que no terminan de convencer a pues ni a los aficionados ni al ni, a, ni al dueño Mark Davis ya tuvo ahí dos, dos reuniones con, con George McDaniels suponemos que les, le leyó la cartilla y le y oye sabes que tienes un talento brutal en el equipo no puedes estar dando esta, esta clase de exhibiciones eh, no, no hicieron ningún movimiento antes del trade creo que es un es, es algo bueno para los Raiders porque pues bueno porque experimentar con algo que no tienes, sabes que mejor quédate con lo que, que ya tienes, que aún así, que no sabes ni qué, o sea, no sabes ni cómo explotar lo que ya tienes, para qué traes algo más o para qué te deshaces de algo más, ¿no? Eh, matemáticamente siguen vivos, pero complicada, complicada la temporada. Eh, cambio de coaches, no saben utilizar las habilidades de sus jugadores, 100%, eh, es una realidad no... No, no han sabido explotarlo, el, el talento que tienen en el roster. Uh, después, el siguiente cambio que fue James Robinson a los Jets por parte de los Jaguares. Eh, si quieren, este lo comienzo yo. Eh, un cambio muy necesitado después de la lesión de Brice Hall. Brice Hall, el novato de Iowa State, venía haciendo las cosas increíble, in impresionante con los Jets. Se rompe el ligamento cruzado fuera el resto de la temporada y los Jets levantan eh, la. La mano por James Robinson. Por James Robinson y se lo traen de los jaguares. Eh, para mí es un movimiento de profundidad. No creo que James Robinson tenga las. Eh, las cualidades para ser un corredor 1 en este esquema. Además se van a estar rotando bastante, bastante los, los Jets. ¿Ustedes cómo ven este movimiento?
2: ya y Jafet, Jafet. Yafet. Pues veo un movimiento. Pues eh, los Jets creo que están en, en un buen punto. Creo que están haciendo las cosas bastante bien. Como hemos visto, creo que es una de las sorpresas. Pues traer a este jugador, creo que... Es que a mi, par a mi parecer cualquier jugador de la NFL suma, ¿sabes? Entonces eh, cualquier jugador que, que es cambiando un trade es por alguna razón. Si ellos lo aceptan es porque creo que saben que les va a sumar. Entonces creo que definitivamente una buena opción.
0: Una buena opción, sí, 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 sí a este equipo de los Jets que ha dado eh, campanadas Ha sido el equipo divertido, a ver, que lo mencionamos aquí No les va a alcanzar al final de la temporada Pero eh, divertido, ¿tú cómo viste este, este cambio, amigo Iván?
1: Quieres un, un trade para complementar un poco el área una de la oportunidad que tienen muchos los Jets este lo Hablamos aquí su juego terrestre, la verdad le falta mucha... Ser un poco... M más variable, no, no tenían corredores que realmente te puedan a tener todo un partido. James Robinson, si bien, sabemos que no es el Christian McCaffrey, que, que llega a los 49ers pero es un, corredor, es, un corredor, perdón, es un corredor que que en, en Jaguares sobresalió, ¿no? Al final sabemos que Jaguares es un equipo de, 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 de tabla, tabla baja, pero pues sobresalir en esos, en esos equipos siempre, siempre, siempre es algo. Y creo que llega aquí con una función muy específica que es que es estar tal vez yo lo pondría por lo que le he visto primera segunda ter y tercera tal vez metería a alguien más un corredor ahí muy, muy dinámico muy fuerte ahorita veamos cómo regresa con la lesión también es una apuesta ahí que, que, que hacen que hacen los jets pero creo que creo que confían en que puedan tener un poco más de son un poco más variables en su, en su, en su ataque terrestre que creo que también esta temporada les ha dejado de desear un poco pero pues ya solo el tiempo le ahorita de inicio creo que no, no fue la mejor opción porque pues viene, viene viene saliendo de la lesión creo que eh, pues fue un poco pero pues ya, ya veremos cómo se desarrolla
0: justo justo diste en el club Iván Para mí tampoco es la, fue la mejor opción creo que había mejores corredores disponibles en el mercado por ejemplo tenían ahí a karim uh -huh. hunt karim hunt de los de los browns o sea si querías un corredor uno ese era
1: ese era tu target eh, Karim, Hunt dijo, Karim Home dijo esta semana, ¿no? Que a donde a donde lo manden. No, sí, no le importa. Pero ya quiere, yo
0: solo uh, quiero jugar sí. fútbol. Se queda, sí, sí, se, sí. queda se queda en los, en, los, en los Browns por el resto de la temporada. A ver cómo también le va a los Browns. Eh, Robert Quinn a las águilas, proveniente de. Ay, claro. de, de Chicago. Eh, también un, un, pues las águilas, ¿no? También diciendo, ¿sabes qué? Estamos invictos, tenemos que seguir así, no podemos este. ...permitirnos eh, perder perder un juego... ...necesitamos reforzarnos más... ...entonces eh, traen a Robert Quinn... ...este cazador de cabezas... Eh, ...élite... ...que creo que también va a aportar muy bien... Eh, ...a la defensiva de las águilas... ...que viene que, que viene hacer las cosas... ...bastante, bastante bien... ...¿tú cómo viste este movimiento, Jafet? Estuvo,
2: estuvo en el top... Eh, ...de mejores jugadores en el 2022... ...el lugar 48... ¿no? ...ya entrar creo que en ese... En ese top 100... ...al menos en una temporada... ...te hace de cierta forma élite... Creo que Chicago es algo que se ha destacado en los últimos años Es por tener buenas defensivas Entonces creo que este jugador definitivamente le va a salir Le va, le va a ir bien a la, a la defensa de las águilas Si bien las águilas están jugando a un muy buen nivel Creo que reforzar la línea defensiva con un jugador Siempre te va a sumar, siempre te va a ayudar Entonces creo que en este, en este movimiento las águilas apuestan por seguir fortaleciéndose y, y seguir siendo contendientes. Y Chicago tal vez un poco doblando las manos, ya pensando en, en otro año. Otro año, porque
0: también no es el único jugador defensivo que se despidieron. A su capitán defensivo, primera selección de hace un par de años, Roquan Smith lo mandaron a Baltimore. ¿Tú cómo viste ese, ese movimiento de Roquan Smith a Baltimore, Iván? A mí me sorprendió, la verdad, no lo esperaba, no
1: lo esperaba. estaba en
2: mute. al
1: inicio yo creo que todos estamos impactados al inicio cuando lo, cuando se hizo, cuando se hizo el trade ya una vez que ves el el trade de el que, el que recibieron los birds, aquí lo tengo notado ah, el sí, de, ajá, como que te hace sentido que qué es lo que estaban haciendo pero la verdad es que no sé, bueno a mí me sigue bueno, me sigue siendo conflicto un poco cómo dejas ir a un, a, a un ancla tan importante en tu en tu defensa pero pues al final ya lo hicieron ¿no? y, y, y creyeron que ahorita la mejor opción es era un receptor, eh, te digo no me cabe, creo que para para los Ravens es, es algo que les va que les va a beneficiar muchísimo, su defensa ahorita eh, no estaba pasando por un mal momento pero claramente reforzándola ahí, creo que puede complementar muy bien al equipo, eh, creo que le ganan a los Ravens en todos los sentidos. Independientemente de los momentos que hayan hecho los Bears Creo que los Bears están dando ahorita sus patadas de abogado eh, Están, o sea, no, no, no están en último de la división Solo porque están los Lions, con un ganado seis perdidos sí. Pero, o sea, realmente siento que ya son un poquito más de patadas de abogado ahorita de los, de los Bears
0: Ya los Bears ya pensaron como dice FED en otro año Porque, bueno, trajeron a Chase Claypool Pero, ¿para qué, no? Ese movimiento a mí, sinceramente, no me hace sentido O sea, ¿para qué traes un receptor, entre comillas, uno porque Chase Claypool no ha demostrado en, en, en Pittsburgh, no ha demostrado en Pittsburgh ser el receptor uno. ¿Para qué lo Chicago, donde Justin Fields corre el balón, donde tu ofensiva su identidad es correr el balón? O sea, tuviste el, o sea, el año pasado Allen Robinson, o sea, tuviste el año pasado Allen Robinson y no, no, desaparecido. Este año tienes a un eh, Darnell Mooney, que también está completamente desaparecido. No tienes a una la cerrada, que en su momento fue el segundo mejor del draft, Cole Kemet desaparecido, ¿no? entonces a mí sinceramente estos movimientos, en especial este de Chase Claypool a Chicago, no no me termina de hacer sentido, ¿para qué lo quieren los, los osos? Dieron una segunda ronda, pag pagaron muchísimo por este jugador que, pues bueno, si querían un receptor corpulento, creo que también había mejores eh, opciones incluso en la agencia libre, te sale más barato y no das eh, un, una segunda ronda
2: eh, Más pero, que estás de reconstrucción y ya pensando en el siguiente año. Sí,
0: que es algo que ya los, los Brothers ya están haciendo, como dice Iván, no, no están en el último porque están los, los Detroit Lions, <risa> pobrecitos, eh, pero complicado. Eh, un, un movimiento que también me, me, a mí me, me dio mucha risa porque vi los, las reacciones, los memes en, en redes sociales, Cadarius Tuni de los gigantes a, a los jefes, ¿no? Cadarius sí. Tuni que fue selección de primera ronda del año pasado y solo ha jugado dos partidos porque tiene una lesión en los hamstrings. Y me, me da mucha risa cómo, cómo la gente en redes sociales pone que mágicamente las lesiones de Cadario Stunny van a sanar en, en Kansas. Y sí, o sea, esta semana ya, ya entrenó Cadario Stunny sin ninguna molestia, sin ningún nada. Entonces, nada, es cuestión de tiempo para que se aprenda el playbook y lo utilicen los, los, los jefes que lo van a utilizar en una situación similar a la de Tyreek Hill. Para eso lo trajeron Cadario Stunny en sus momentos con los Gators de Florida un receptor vertical que te puede jugar en el slot, que te puede jugar como externo, un poco chaparrito, sí, pero con cualidades eh físico -atléticas similares a las de a las de Tariq Hill. A mí este movimiento me dio mucha risa. O sea, también yo como pues, de este lado aficionado que conozco a Calario Tune desde Florida es como pues no estaba lastimado. Como en, en, en Nueva York, ¿no? Hay algo más ahí que no, estoy, que no se sentía eh, a gusto. Eh, otro movimiento ahí un poco sorpresivo, Jafet TJ Hawkinson de los Detroit Lions a los Vikings. En un movimiento Vikings. raro entre división.
2: Sí, raro. Eh, los vikingos trayendo a un Tyrant de, proveniente de, de los Leones. Me imagino que para reforzar su ofensa. No sé, no tengo el dato ahorita de quién es el Tyrant de los Vikingos. If Smith Jr. ¿Y cómo lo has visto?
0: Eh, o sea, creo que no era una necesidad tan importante. Sí,
2: tal vez eh, se, se vieron con la necesidad de hacer un movimiento de... Yo también, back. también hago esto, ¿no? Yo también creo que necesitan más coreback. <risa> sí, definitivamente. Todos sabemos que necesitan más coreback. <risa> sí, pero es este Case Kenum, ¿no? Kirk
0: Cousins, Kirk Cousins. Kirk Cousins.
2: Kirk Cousins, pues no lo he hecho tan mal... O sea, sabemos que tal vez no es el
0: coreback elite que esperamos. Es muy consistente. O sea, aquí Iván y yo lo hemos mencionado muchas veces. Si necesitas comparar un coreback, pones a Kirk Cousins. Si está arriba o está abajo de Kirk Cousins. Creo que es la descripción. El año pasado, ¿cómo estaba en estadísticas? Lo dimos aquí. Que estaba tan idéntico
1: en estadísticas que. Tenía. O sea, creo que tenía los mismos números Estaba muy. O sea, en récord de ganados y perdidos
0: estaba igual pases de y pases de estaba igual, o sea, es un quarterback igual, que, sí. que si
1: es, es el promedio y aún así, pues tiene 6-1,
0: oye, pero obviamente, eh, en juegos. una
1: división cuando ya lo dijimos, donde están los Lions donde están los Bears y donde están los Packers, que justamente Kalin Swan, nos dice lo ve decepcionado, inconforme súper molesto con el equipo y su coach y yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo creo que Aaron Rodgers ahorita está lamentando justamente el haber firmado esa, esa extensión de contrato, los packs lo están lamentando, la ciudad lo está lamentando tú y yo le dijimos hipotecaron su franquicia de aquí a los próximos años sin razón, sin sentido pero bueno final final
0: de <risa> pensé, pensé que iba a decir algo más. Eh, justo, justo eh, ahí los Packers, ya esa, esa relación Aaron Rodgers-Green Bay ya está, si no está completamente rota, se está rompiendo así poco a poco, sí, ¿no? Poco. Cada, cada que pasa una semana vemos a Aaron Rodgers frustrado, ya como sale eh, de la banca así al juego como... Pues como diciendo... Tus voy". comentarios también. Sí. sí, comentarios muy ácidos. Que en, el personal, en el personal yo
1: no, nunca lo había escuchado tan inconforme. Ya diciendo, pues ya mejor que entren gente que no se ha dado la oportunidad. Porque los que están adentro no lo están haciendo. O sea, es mucho mucho el disgusto que tiene ahí la... Mucho, 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 Ajá. mucho.
0: Y, y sabes que también hay un error que hizo Aaron Rodgers. Fue firmar su cláusula de no cambio. O sea, Aaron Rodgers va a estar ahí y... ¿Qué, ¿Qué tal si el próximo año le vuelven a traer otro coreback que se siente tres años en, en la banca? Entonces, de nada le va a servir. Pero sí, ahí eh, complicada la situación de, de Aaron Rodgers y Green Bay. Creo que lo podríamos tocar en, en otro siguiente episodio. Eh, Iván, eh, Bradley Chove a los Dolphins. Por ahí, eh, los, los Broncos deshaciéndose de un pass rush. Un pass rusher bueno. La verdad, a mí. Parecido me a Von Miller, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Muy, muy parecido. Que... O el
1: Súper sonada ese trade, justamente llegó nuestro, nuestro amigo que nos ve Santa Talavera, diciéndome luego, luego ya viste Este trade, que, que está loquísimo Este... Los aficionados lo ganan, de los
0: Dolphins les gustó
1: Así, sí, sí, ganaron definitivamente, ganan. definitivamente, a mí digo Totalmente lo ganan los Dolphins Realmente todos sabemos lo que Bradley te puede le puede Traer al juego, lo que le puede traer a tu, a tu Defensiva, a mí lo que más me Causa duda entonces, ¿qué están haciendo los Broncos? Eh, porque este era el año, bueno, lo
0: parecía, que decía, parecía,
1: parecía que este era el año, entonces ya lo están tirando todo por la borda y ya empezaron con la reconstrucción, porque no dejas ir a un Bradley Shop nada más así por, sin, sin que tengas un plan. Claro. ¿Sabes? Entonces, entonces me interesa saber qué es lo que tienen los este lo, lo, los broncos en, en, entre manos. Obviamente tener un contrato como el de Russell Wilson, eh, claramente pues hace que tengas que, quieres hacerte de gente, pero no creía yo que tan pronto y de gente tan importante. Entonces, de, por los Dolphins me queda claro lo que quieren hacer, reforzar los puntos y claramente lo están haciendo, lo, lo acaban de hacer con Bradley Chop, me, me causa un poquito más de intriga con los, con los Broncos, ya que pues, se, veía, se veía un equipo un poco más, más sólido, más fuerte para este año y ahora veo que están haciendo todo lo contrario a lo que se esperaba.
0: 100% coincido contigo en ese, en ese aspecto. Eh... Coincido mucho en el tema de Russell Wilson y su contrato yo tampoco esperaba que, que se hicieran tan rápido de gente tan importante creo que hasta ahorita lo que va a dar en los ocho partidos de temporada lo que hemos visto de o bueno, al menos los, lo que los broncos han visto de Nick Bonito, les ha gustado, dijeron ¿sabes qué? tenemos a Nick Bonito creo que podemos desarrollarlo en los próximos cuatro años en lo que dura su contrato de novato, que nos sale más barato que tenemos un, que pagarle a Russell Wilson una buena cantidad de dinero garantizado, entonces Gracias por tus servicios, Bradley Chow. este Te cambiamos eh, Pero bien, ¿tú cómo viste este trade, eh, Jaffis? La verdad, los Dolphins bien
2: los Definitivamente los Dolphins ganan ¿Estás de acuerdo? Este, completamente Los Dolphins le están igual apostando a ser contendientes Si bien ya habíamos platicado que su ofensa Es la que están buscando eh, Ganar por Diferencia de un touchdown O de dos touchdowns touchdown, Esperando a que su ofensa haga el trabajo Tantas... Eh, tantos jugadores ofensivos buenos que tiene creo que ahora lo hacen bastante bien reforzando una defensa siendo un jugador de un gran nivel como te lo mencioné hace rato, se me figura un poco a Von Miller sí. en cuestión de, de físico es un muy buen jugador y definitivamente viene a reforzar la defensa de Miami para buscar eh, al menos ser líderes de su división
1: Asen, es que... perdón, continúa Iván no, 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 si es que realmente la división o sea, Dolphins está a un partido De poder estar en playoffs. Digo, Igual y la división se está quedando muy lejos Porque los Bills están 6-1 Seguramente se la van a llevar Pero están empatados en récord con los Jets 5-3 Y yo soy de la opinión que los Jets es cuestión de tiempo Para que empiecen a, a dejar de tener tanta suerte Entonces creo que ahí es donde pueden entrar los, delf los Delfines como un equipo muy fuerte Y creo que están haciendo, acaban de hacer los movimientos correctos Ya para, pues, para poder mantenerse ahí en la pelea Concuerdo mucho con Jeffis. Creo que son un equipo Puede
0: llegar a ser contendiente. Sí, 100%, 100%. Eh, ya nada, ahí iba, iba a comentar que ya eh, bon se parece muchísimo a Bon Miller, incluso eh, en cuanto a accesorios estéticamente es igualito, ¿no? Se venda por fuera de los guantes, guantes del mismo color, manga larga. Eh, body. Todo, body, bueno, body, manga body larga. Mamado. Sí, 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 es muy, muy sí. parecido físicamente. Agresivo. Agresivo. Eh, un, un movimiento que creo que nadie se esperaba Ni siquiera el propio jugador se esperaba Ser cambiado en esta En esta fecha Calvin Ridley de los Falcons a los Jaguares de Jacksonville. Sí. Fue un trade que ¿Viste? ¿Viste?
1: ¿Viste? ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Lo, viste? Sí. Sí. Lo, contento,
0: vi. Contento. lo vi Calvin Ridley a los Jaguares proveniente de los Halcones de Atlanta Yo creo que ni Calvin Ridley se lo esperaba Pero ahí este Curioso porque Calvin Ridley está suspendido Este año por el año pasado, haber apostado en un juego de Atlanta. Y en ese entonces apostó a que Atlanta gana, le ganaba a los Jaguares. Ganó, o sea, ganó, es una realidad. Y por ahí dicen que este año también traía una apuesta de que Calvin Ridley era intercambiado a los Jaguares y por eso lo cambiaron. Pero, pero muy pues bueno. Creo, sabemos que esta última es, es este. Ahí en tono, en tono de broma, en tono, en, tono, en tono de meme. Pero eh, Calvin Ridley suspendido el, todo el año por apostar el año pasado. Eh. No sé, es un jugador que, que va a estar fuera año y medio, casi dos años, no sé qué tan bien eh, pues venga físicamente, en cuanto a, en cuanto a ritmos, si se puede acoplar a la ofensiva de, de Jacksonville, porque pues, está suspendido, o sea, ni siquiera se puede acercar a las instalaciones de Jacksonville. Como para decir, oye, veo las prácticas, veo el ritmo que tienen los equipos, el, el equipo. Tal vez le pueden mandar el playbook, sí, así, oye, pues apréndenlo, ¿no? Pero, ¿qué tal si el próximo año Doc Peterson ya no está? ¿Qué tal si el próximo año ya es otro coordinador ofensivo también? Entonces, es un, es un trade que, que a mí no me hace sentido, sinceramente. Eh, además, creo que los Jaguares pagaron mucho por este jugador. Una cuarta y una quinta ronda, la cuarta es condicional, pero aún así. Eh, que es un jugador que no sabes cómo va a venir es un jugador que estaba suspendido es un jugador que probablemente iban a cortar el próximo año porque Atlanta también está en reconstrucción entonces no sé o sea la verdad a mí no me hizo sentido este, este trade a menos que haya habido una apuesta de por medio
2: te termina ganando al final del día este, los Falcons no sí Con este tipo sí, de, ter, pues, de es reciben, un jugador que no, que justo, no estaba jugando y que reciben de selecciones de draft reciben buenas cosas aplicado... Este tema de, de Ridley fue muy sonado el año pasado por el, el tamaño de la suspensión, ¿no? De, de la apuesta que había, habían dicho que hay jugadores que hacen otro tipo de cosas y lo suspenden menos tiempo que el tanto tiempo, ¿no? Por una, de cierta forma, una simple apuesta. Definitivamente es algo que no creo que se deba hacer. Es algo... Además, complicado. innecesario,
0: innecesaria la apuesta que colocó el año pasado Calvin Ridley. O sea, ¿por qué apuestas...? Nos... Creo que apostó mil dólares cuando este hombre gana millones. O sea, es como. ¿qué, ¿Qué vas a llenar tu tanque del carro con esa apuesta? Es como. Bueno, nada, no, va a entrenar un día y ya Estaba lo tienes. Para pagar la luz con el dinero de que gana esa apuesta. Estaba una fiesta, carnal Estaba una fiesta y ahí le dijeron. O sea, ahí fue. Ah, le, pues hizo, le dijeron oh, Le dijeron perdón, fue verdad o reto. Le dijeron verdad o reto. Amigos, así, sí, te reto, y, te reto. Le, le dijeron no verdad o reto. Sí. Verdado reto y Carlón Ruiz dijo reto. Rétenme a ver. <risa> ya, sí, sí, órale. Sí, la ganó y
2: perdió al mismo tiempo. Sí, sí,
0: sí, Mira, ganó en la fiesta, ganó su apuesta, pero perdió en la NFL. Perdió
2: en la NFL, sí, sí. Mal, sí. mal, una mal. Unas por otras,
0: otra, unas por otras. Sí, sí, sí. <risa> y ya por último, el último trade eh, así sonado de, de, de Deadline. Este punto lo hemos tocado infinidad de veces... En infinidad de episodios lo hemos dicho. Yo lo dije en el análisis del, del día. ¿Qué día jugaron los Bills el domingo? Sí jugaron el domingo nah, los sí. Bills. Este lo hemos dicho. De toda. Este fue el replay. Cuando de... lo vi, cuando lo vi yo dije. Iván y yo lo hemos dicho. Lo repetimos lo hacía cansancio. Los Bills necesitan un corredor y cambian por un corredor. Nahim heinz de los Potros de Indianapolis pasa anotación otra vez. Tenía razón como siempre amigos dando, dando argumentos. Necesitaban un corredor. Eh, bueno, un corredor del Pero que se puedan confiar Tres downs Ahí está Nahim Hines ¿no? eh, Esto nos habla de que no están contentos con, Ni con James Cook, ni con Devin Singletary Ni con Zach Moss, que de hecho Zach Moss fue parte del cambio Lo mandaron a Indianapolis Necesitaban un corredor y Indianapolis dijo Tengo, tengo a Nahim Hines, ¿lo quieres? Órale, vente Esto para mí hace a los Bills Amplios favoritos Para llevarse el supertazón No sé ustedes cómo
1: vieron este trade, amigos Yo empezó con este La verdad, yo lo vi Justamente cuando lo vi dije, le dieron al clavo justamente lo que necesitaban y justamente el tipo de jugador, el tipo de corredor que necesitaban. Nahim Himes lo demostró infinidad de veces en los Colts, eh, todo lo que puede hacer. Hubo, hubo un tiempo en el que estuvo eh, en el liderato de, de yardas. El, el año pasado estuvo en el, en, en el, entre los cinco corredores con más yardas. Este, corredor muy dinámico, atrapa, corre la pelota. Lo puedes poner de primera a cuarta oportunidad. Si es que lo necesitas realmente muy fuerte, no se lastima este La verdad creo que es lo que necesitaban Para darle ya esa versatilidad Que necesitaba el, el ataque Ya un Josh Allen con, teniendo a alguien que le pueda ayudar a él eh, Corriendo de balón O sea que Josh Allen deje de ser la persona con más yardas En el partido Creo que le va a dar otro, otro enfoque a, al equipo De los de los Beats. La verdad lo necesitaban y si justamente contigo Se vuelven amplios contendientes Creo que su división si ya la tienen Creo que con esto ya cierran, cierran el trato Y pues sí, o sea simplemente para mí, claro. Para mí, para mí fue el mejor trade de la de, 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 de este, bueno, de estos, de estos trades que hubo ahora.
0: Para mí también, porque los dos equipos siento hasta ahorita iguales, ganaron los dos. Ya viste cómo como viste este trade entre los Bills y los, y los y los potros.
2: Pues definitivamente ganan los Bills, ¿no? Al traer un jugador que, que a un corredor es que es un, es un jugador que necesitaba definitivamente para reforzar su ofensa. Lo, lo hacen bastante bien los Bills Creo que eh, Se ve claramente Algunos equipos contendientes Cómo mueven mejor sus, sus Armas, cómo mueven eh, Algunos jugadores que de repente vemos a otros equipos Como lo mencionamos eh, Ridley a los a los Jaguars ¿no? Que no entendemos, pero de repente Entonces, vemos este tipo de cambios Que son bastante congruentes Con lo que necesita un equipo Bastante congruentes para seguir buscando El, el, el liderato de su Su el liderazgo de, su división. de, su, división, de sí. su división. Entonces creo que vienen los Bills. Y este corredor me gusta muchísimo. Me gusta mucho, la verdad, como corre el balón. Eh, los Colts creo que están. Eh, desde hace unos años se han destacado por tener buenos corredores. Él es uno de ellos. Y ahorita llega a los Bills. Él yo creo que feliz, la verdad, por llegar. Claro. A, pasó de, de, de estar. A ver, aquí lo tengo en, la, en, en, el, en el. Pasó de estar 3-4-1 a estar 6-1, ¿no? ¿Qué mejor sí. para él, Kur. Es Qué sí, mejor así, para él Así se Me despierta que... Ah, ya estoy Ya estoy en equipo ganador Gracias Realmente Parkour De repente sentí un poco de frío
0: Dijo parkour <risa> un poco de frío Y dijo sí, ay, sí. ya estoy Ah, es que estoy en la cima Así se dio cuenta <risa>
2: Entonces bien, ah, sí, bien ahí Sí de, yo estoy en las
0: Bills, muy bien los Bills, eh, antes de pasar a nuestro siguiente tema, eh, Kalinzo nos pregunta cómo va la temporada del fútbol colegial, eh, no, hemos, no hemos tenido la, la oportunidad de hablarlo, Digo, nos hemos eh, llevado mucho tiempo en, 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 en NFL, esta temporada de fútbol colegial ha sido una temporada muy buena, la verdad es que eh, si no han tenido la oportunidad de ver partidos colegiales, muy muy buen eh, desempeño todos los equipos, tanto que el número uno el día de hoy es la Universidad de Tennessee. Tennessee. Tennessee el número uno, Ohio State en número Era dos, Alabama. Tennessee venció a Alabama por ahí, la ciudad se volvió loca, tiraron los loca, postes, loca, así de verdad loca, loca, se loca. Lo, Les aventaron al río los postes de
1: matación, imagínate. No, de, así
0: cañón, cañón estuvo, eh, esta, esta, así la locura de cuando vencieron a Alabama por primera vez desde 2005 me parece que fue la última vez que vencieron a Alabama, uh -huh. aparte fueron, bueno fueron Tennessee, entonces sí estuvo loco, en dos, Ohio State, eh, con el favorito del Heisman CJ Stroud en 3, Georgia con su defensa, eh, que, como sabemos, siempre élite. Siempre y 4, Clemson, que personalmente Clemson ah, me, me deja a mí muchas dudas. Por ahí, DJ ley sabemos que es el mayor fraude en la historia
1: de Clemson. Ah, Nunca no te gustó, pero vaya, está dándole son 6 -0. No,
0: pero, pero el último juego lo sacaron, el último juego lo sacaron, iban perdiendo contra oh, creo que era Florida State. Lo sacaron, así que ¿no sabes qué? Adiós y metieron el curva de, de segundo equipo. Mal para DJ ley que en su momento fue proyectado como primer pick global este año. Si bien le vas a ir en tercera o cuarta ronda. Eh, luego 5 Michigan, 6 Alabama, 7 TCU. Ojo con TCU, que también está invicto. Por ahí se podría meter como en las ¿Qué? épocas de la Dana Tomlinson. 8 Oregon con Bo Nix, tu favorito Iván. 9 eh, USC. Uh -huh. 9, USC, que si no hubiera perdido contra Utah, USC estarían 4 y se hubiera colado a playoff. Para mí ahorita ya está imposible que se cole USC. 10, LSU. 11, Ole Miss. 12, UCLA. 13, Kansas State. 14, Utah. 15, Penn State. 16, Illinois. 17, North Carolina. 18, Oklahoma State. Tulane. Syracuse, Wake Forest. NC State. Oregon State. Texas. Go, Texas. Y UCF en 25. Eh, pero bueno, eh, después... Me, me gustaría platicar con ustedes este tema, sobre todo porque Hendon Hooker, el quarterback de, de Tennessee. Eh, ¿Qué opinan ustedes, amigos? Tiene 25 años el chavo. Eh, por las reglas de NSW, pues. Ay, viejo! Pues, o sea, por reglas de NSW puede jugar. Pero hay gente, hay periodistas que dicen, oye, ¿qué hace ese viejo, ese anciano, ese, ese güey así ese ya muy grande jugando contra Chavitos de 18 años, ¿no? O sea, es. ¿Ustedes qué opinan en este, en este tema? Creo que es un tema muy comparable a nuestra a nuestra liga mayor
2: sí, definitivamente yo creo que la necesidad doblada debería de regular más eso porque creo que si es, sí es diferente el cuerpo de una persona de 18 años a una persona que ya lleva 7 años trabajando a un alto nivel su cuerpo, trabajando a un alto nivel su alimentación, trabajando a un alto nivel muchas cosas no creo que creo que la, la edad tope está bien 25 años pero hemos, creo que la otra vez justo estamos hablando en el grupo un jugador un pateador de 32 años no las reglas puede jugar pero eh, creo que debería de modificar las reglas la NCW, de, definitivamente para para este para este para que evitar este tipo de cosas no
1: porque eh, hay también Yo te cuido que lo, lo lo pueden regular en tal vez ciertas posiciones no sé, digo, un pateador pues realmente a nadie le haga le hace daño que tenga 45 años y siga jugando, tal vez un quarterback tampoco, no sé, tal vez un liniero o un linebacker, pues, si pueda llegar a hacer la diferencia realmente, si te pones a comparar ya el desarrollo, justamente como dice el, el desarrollo físico que tiene alguien de 25 contra alguien de 18 que agarre a un receptor en contraflujo, pues obviamente lo va a mandar al hospital, ¿sabes? Sí. Entonces, digo, no sé, igual creo que, sea, creo que sea, creo que Sí, creo que es algo que se tiene que hacer, porque pues, también se si lo ponen del otro lado, pues si alguien que está jugando sus 40 años contra chavitos de 18 años, pues Justo. también entiende que te, que te van a estar te van a estar dando la vuelta y te van a estar golpeando y, o sea, es como, sí, un, un cuchillo de doble filo, de, de, de doble filo ahí. Entonces, o sea, no vamos ¿no? cómo, 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 cómo lo pueden mediar un poco para que, para que no haya eso, pero yo no le veo problema, la verdad, pero... Creo, creo que el son casos... Es, es
2: fútbol colegial, ¿no? Colegial, eh, o sea, universidad, ¿no? Yo lo dejé Ajá, así. O pero, sea...
0: ¿qué tal si no habían estudiado su carrera? Es que ese es el tema. Ese
2: sí, es el sí, tema. sí, pero justo eso voy. O si está o sea, en su segunda carrera. <ríe> sí, o sea, hasta, entonces, ¿hasta dónde es, no? Yo creo que lo deberían de regular y poner como en... Sabemos que el sistema de Estados Unidos, el escolarizado, es un poquito diferente al de México. Yo creo que debería de establecerse un poquito más esta edad límite, ¿no? Tienes hasta tal para... Este, jugar. Si, quiere, si todavía no acabas tu carrera, pues puedes seguirla. Pero hasta tal edad tienes para jugar.
0: Porque, por ejemplo, también uh, ahorita, ahorita, eh, el, el quarterback de North Texas, eh, Ming Green, el chavo, Déjenme, déjenme eh, confirma, confirmar su nombre. Lo tengo aquí, o sea, de verdad. El Chau tiene 32 años y está jugando su. me parece su segundo año de universidad. Porque él, cuando él salió de la preparatoria firmó con los Yankees de Nueva York como pitcher, lo mandaron a las ligas menores, y pues bueno, ahorita ya el, los Yankees le dijeron, ¿sabes qué? Ya no, después de tanto tiempo desarrollándolo, ya no nos sirves, no te, no te vamos a dar el contrato con los Yankees, por favor, pues, pues llégale, y eh, pues entra, se, se inscribe a la Universidad de North Texas y es el coreback más grande en la, en la historia de, de la NSOBA, pero tampoco es así que digas, uy, tiene una ventaja tremenda ¿no? porque por, por ejemplo ahorita North Texas trae récord de 5-4 y digo, lo está haciendo bien el chao, el señor ya de treinta y tantos años que pronto ya vamos para allá eh, pero sí creo que hay jugadores que que puede empezar más que otros. O sea, ahí es un tema, es un tema bastante, bastante complicado. Pero bueno, ya les dimos ahí unos datos interesantes para que lo platiquen. Eh, Hendon Hooker, 25 años. El de bueno, amigos, Texas, 32.
2: Antes de pasar al, al otro yeah. tema, tengo un comentario una, una pregunta para ustedes en relación al tema de las raids.
1: Nada más. Ante, antes, antes de que des el tuyo, un saludo. También, nada más. Boise State va, eh, va 5-0. Un saludo a la gente que nos ve desde Boise. Uh. Y Boise State.
2: Eh, Gracias, amigo. un saludo también a la gente que nos ve desde y Scali. porque este fin de semana se enfrenta Pumas Agatilán contra Pumas TU en el estadio Hugo Sánchez Mon muy famoso, sí. muy famoso en Iscali eh, bueno antes el comentario Excali. Y, Excali. y la pregunta este, a lo que, lo que quieran y gusten responderme, la pregunta es ¿qué jugador o qué equipo fue el que salió el que ganó en estos trades? mi comentario antes de que me respondan es, para mí ganó definitivamente San Francisco con el, con el trade de Christian McCaffrey, McCaffrey, creo que lo hicieron bastante bien. Y dos, mi comentario. Una disculpa que esté como tan insistente con, con Colin Kaepernick, pero Colin Kaepernick <risa> saca en su documental, eh, tratan a los jugadores como mercancía, ¿no? Como de repente tú estás, por ejemplo, en este caso, jugando para Indianapolis, en Nápoles viviendo ahí, desarrollando sí. tu vida ahí, de repente, de un día para otro, te cambian a los Bills y te, de repente tu teléfono. Pim, 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 Oye, ya haces? no juegas Cambias con tu nosotros. vida. Sí, exacto, o sea, ya, ya no, ya no, tienes que cambiar de residencia, tienes que cambiar eh, de, si tienes familia, tu familia la tienes que dejar, irte, o sea, es algo eh, bastante, bastante... Eh, pues tal vez complicado no de, desde mi punto de vista si te cambian este a miami de Denver de pasar de frío a pasar a un clima bastante bastante agradable pues bien pero si tal vez no es tu, tu meta ahí complicado que por otro lado tenemos el caso de Karim hunt que dice yo estoy, ...yo estoy dispuesto a jugar... ...y esto me, me dice que... ...de nuevo otro jugador, ¿no? Yo solo quiero jugar fútbol... sí 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 ...yo fútbol, eh, así es... Sí. ...yo solo quiero jugar fútbol... ...entonces, sí, sí. no sé sí, qué opinan bien, ustedes amigos... Sí. Sí.
0: Eh, ...eso también es un tema muy... Eh, ...pues... ...difícil como mencionas, creo que es... Eh, ...justo en la mañana a mí me apareció un reel... ...de hace un par de años cuando los Falcons... ...cambiaron a uno de sus linebackers... ...no recuerdo el nombre, sinceramente... Eh, le, le hablan a la oficina y le dicen Oye, este quiero decirte que, que te cambiamos a indianápolis Y el chavo al principio se queda como ¿Qué? ¿Así que? Recordemos que en ese entonces Porque las redes sociales En ese entonces las redes sociales no estaban tan Boom, que así ya luego, luego sabes Al instante, ¿no? Le llaman y le dicen, oye, pues es que queremos decirte el rum que el rumor es cierto Te vamos a cambiar a Indianápolis Y el chavo dice, bueno Déjame hablarle a mi, a mi abuela Y le preguntan, bueno. ¿por qué a tu abuela? Y le dice pues es que ella es fan de Indianapolis y vive allá entonces, pues me va a tener más cerca. Digo, ese es un caso, ¿no? Que afortunadamente le tocó a este a este linebacker llegar a Indianapolis y después el chavo dice, bueno, ¿y por qué me cambiaron? O sea, ¿qué les dieron a cambio? Y el head coach de Atlanta le dice, nos dieron un par de picks y pues el linebacker le como de, pues bueno, o sea, al final creo que es parte de su chamba, creo que entienden que es eh, negocios, ¿no?
1: Negocios. Eh,
0: es negocio, al final de cuentas es negocio, todos lo sabemos, que no, sí, nos encantaría ver a un, jugadores eh, por años en ciertas, en ciertos equipos, pero pues bueno, al final son negocios, los equipos hacen eh, lo que tengan que hacer para mejorar. Entonces, este, para mí es, 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 un, es un tema complicado. Pero eh, retomando la pregunta que nos hiciste al principio, para mí lo gana es que está complicado. Pero quitándole a Jim Hines y a Buffalo, que fue mi favorito, eh, creo que Roquan Smith y los Baltimore Ravens. Sí. Un linebacker que refuerza una defensiva Que por años ha sido impresionante ¿Tú Iván?
1: Justamente iba a mencionar la parte de los videos Que estuvieron saliendo varios De varios jugadores Que les mandaban su O que les llegaba su alerta tweet Hoy en día, bueno, antes, antes Justamente como les decía esto David Les llamaban a la oficina, hoy en día Ya es casi, casi un tweet que hace este Adam Schefter, Adam, Adam Schefter ¿no? Y ya se enteran ahí que Justamente pues tenemos el video de Nintendo Brown cuando lo, lo, lo sueltan los Riders que está en su casa y nada más ve ahí el, el Twitter y dice, ah, soy libre.
0: Sí, soy libre, o sea, ni siquiera le llamaron así oye, te vamos a librar, hermano.
1: Sí, nada no, más no, lo no, tuiteó
0: no. Adam Schefter. O sea, creo que ya los equipos le hablan a Adam Schefter y le dicen, oye, Schefter, este, voy, a, voy, a, voy a cambiar este jugador, voy a cortar este jugador y ya Schefter nada más lo tuiteó. Parece, y ya, creo los, ¿no? Creo que los jugadores sí, están sí. un poquito sí. más algo
1: algo muy criticado que se, que, que se hizo en estos tiempos, en eso, cuando empezaron todos estos trades así, pues es que ya mucha lealtad de los equipos y la identidad de los equipos, los jugadores que, que por ejemplo, nunca te imaginarías a un Roger Stovak en otro equipo, ¿estás de acuerdo?
0: claro, 100% ¿No?
1: o hay gente, gente que decía su identidad pues como que se pierde con todo esto de los trades pero pues al final día la NFL se ha, se ha convertido más, pues en un negocio se ha convertido en algo mucho más mediático, en algo muchísimo más, pues más comercial que creo que es parte de... Eh, Pongo el ejemplo de la NBA. La NBA es un lujo estar viendo los trades que hace cada equipo, estar viendo cómo se cambian los jugadores. Creo que es un formato parecido acá. Para mí, la verdad es que para mí, creo que no hay comparación porque siempre lo estuvimos diciendo. El de los Bills, creo que lo ganan los Bills. Este, creo que se puede desarrollar bien. El otro que yo creo también ganó fueron los Dolphins con Brady Chop. Pero pues para mí fueron los Bills y después los Dolphins.
0: El peor, antes de irnos, creo que es un anime, ¿no? Chase Claypool. Creo que es el peor trade así. Si es que. Así, creo que pudieran no, haber sacado del que... haber sacado el retiro a Jerry Rice o a, o a Randy Moss y les hubiera dado lo mismo, ¿no? Así. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que el. Digo que
1: Rob regresaba
0: de ¿eh? él. Sí. Rob sí, sí. Walker. Wes Welker, Wes Welker, uh, así, oye Wes, qué onda, qué va a hacer el domingo Will Beasley. Will Beasley, <ríe> Victor, Cruz. Victor Cruz, así, pues, tuvieron, Victor tuvieron así el, la lista infinita de, de, de cuántos jugadores pudieron haber marcado Antes de, 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 de regalar una segunda ronda por Chase Claypool eh, No, no es ofensa Justamente por Chase me, Claypool, simplemente me, me salieron los
1: videos ahora de, de Víctor Cruz en su primer juego de, de, de pretemporada cuando lo estaba viendo este... Rex Ryan, Rex Ryan era... Sí, y, que Rex le dice, Ryan. ¿Y quién es ese güey? Y no saben qué. Ya mejor cobran a él todo el tiempo. Sí, <ríe> y que al es final es... le dice a... Este, al Ghost de los Gigantes. Oye, ese 3 es
2: buenísimo.
0: Sí, no sé sí, quién eh, es, No, no sé quién sea, pero manténlo. Sí, 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 está increíble <risa> ese video. A mí me gusta mucho. Sí. Eh, bueno, terminando el tema de los trades. Y pasando al día que perdió,
2: que perdió los Jaguars.
0: ¿Los Jaguars crees que perdieron?
2: Pues, con sí, el porque ah, dieron mucho por un jugador sí. suspendido Trae a un jugador que pueda jugar este, entre daño y medio Ah, está bien si no, al sí, fin, sí, no necesitamos sí. No lo necesitamos, sí, tienes razón Tienes
0: razón, ese, 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 es, ese es muy buena ese es un muy buen comentario muy acertado Oye, ¿sabes quién necesitamos... que esté en su casa ¿Sabe? y le
2: paguemos millones A ver, los Jackson ya
1: están un equipo de reconstrucción también O sea, vuelvo al mismo comentario No están en último solo porque están los Texans O sea realmente pero es que para, qué, para qué te
0: va a servir Calvin Ridley, o sea, de todos modos diste dos dos selecciones del draft que pudieron, bien pudieron haber sido jugadores que te pudieron haber aportado un poco más que un jugador que está en su casa. Si sí, va a estar en su casa, o sea, entonces
1: ah. igual él lo hace muy bien, igual está en su sí. casa muy bien. Sí. O sea, <risa> tal vez juega Madden <risa> en su casa
2: bastante bien. Igual se la vive Es que es cómodo
0: que juega, juega Madden y le dicen, tienes que jugar con los jaguares aprende el playbook del Madden. Y ya te mando esta jugada chácala sí sí sí
1: eh, descárgate este nuevo playbook que es
0: el nuevo playbook que vamos a usar eh,
1: pero... ahí, mi, ahí mi punto es No descartemos a Doc Peterson al final el de un coach que ya ya lleva trayectoria creo que creo
0: que me trave amigos no sé si me escuchan caray 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 creo que mi internet falló sí Sí, 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 me trabé yo. Una disculpa, seguidores de pasa anotación. No, una disculpita de seguidores de pasa anotación. <risa>
2: Vamos a ver qué sucede el siguiente año. Este año no, no, no nos tocó eh, Amigos, bien. ¿ya me pueden escuchar?
0: Eh, te escuchamos, te escuchamos
2: de ah, sí, no, es, no. es que justo,
0: justo, eh, perdón, tuve ahí unos problemitas técnicos con. Ya. Ya, 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 perdónenme, perdónenme. Yo creo que se perdió la de, pues, Twitch, eh. sí, no, que ya, la de Twitch. Sí, creo que la de Twitch
2: se perdió. Ya, ya volvimos. Ya ya volvimos. Ya. Bueno, está volviendo. Volvimos, ya, ya, ya. Ah, okay, bien. Okay, okay. bien, perdónenme. Este... Estaba con. por ahí platicando David con, con Marino, este, no sé si ya estamos en vivo otra vez. Ya estamos, siempre hemos estado en vivo. ¿Sí, no no, no, no ¿Estamos estamos en vivo.
1: Estamos en vivo.
2: Eh, platicamos que eh, ya estamos en mitad de la temporada, qué rápido eso fue, nos fue, esto que, que amamos tanto. NFL, semana 8, el jueves empieza. Fuertes contendientes, otros ya pensando tal vez en el siguiente año. En Cancún. Entonces... <risa> Sí, exacto, entonces eh, creo que eh, pues la NFL hasta ahorita ha cumplido mis expectativas eh, Veo buenos partidos, buen, veo buenos juegos, algunos muy criticado estos jueves por la, por la noche En eh, los últimos, este tampoco va a ser para mí tan atractivo Pero creo que pues puede haber sorpresas, nunca descartamos a la NFL, la verdad
0: Sí, 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 como dices eh, no, no no hay por qué descartar al equipo que va en último eh, porque pues, oh, carnal,
1: sí puedes Descartar a Davis Mills ¿sí puedes? Es que fíjate que no lo,
0: no lo está Haciendo tan mal, o sea David Mills no lo está haciendo tan mal O sea, solo está 250 yardas atrás de, de Allen Hurts O sea, ha tirado 1500 yardas Ha tirado más que otros quarterbacks En la liga Sí, sí, sí o sea, creo que David Mills no lo ha hecho tan mal Pero Iván bueno, lo platicamos aquí, sentíamos mal por Lobby Smith Sabemos que es un equipo puente de esta temporada, o sea, meh, lo que pasa está bien Creo que ya este récord que traen ahorita de, de un ganado, un cinco perdidos, uno. un empate ya es más de lo que esperábamos o sea, Entonces creo que, creo que los Texans están cumpliendo con su, con su temporada, con su lo están... Están, están siendo un equipo puente. y Lovey Smith, obviamente, ya no es un coach de NFL, ya no es un coach que te vaya a dar campeonatos. ¿no? Por algo lo corrieron del la Universidad Daily, ¿no? porque también le fue muy mal. Entonces, creo que los, los Houston, los Houstons, los Houston Texans, este, pues ya, ¿no? o sea, creo que el juego mañana, si tienen que presentarse, jugar un par de cuartos y
1: listo mantener yeah. el, el de las... ¿Sabes qué percibo con los Texans? Que realmente no, no no sé si tengan realmente una dirección ahorita los Texans. Que pues Justo, no los veo a hacer no movimientos. ¿Sí? No, no no veo que tengan equipo para reconstruir. No sé si el dueño ya también dice, pues ya a lo mejor la vendo. O sea, realmente no. Justo no, no sé qué dirección. esté pasando ahí. Exacto, no, no. Y no hay indicios de algo realmente con los claro. Texans. Porque, digo, Ahora en, lo, en los trades no viste nada. ¿Qué? En temporada en general. Nada, pero... Es que están diciendo, Houston, ¿tenemos un problema ¿Y Houston, no? tenemos un problema muy grande.
0: Pero es que justo lo que dice Iván, o sea, no han hecho nada como para darnos una dirección de a dónde están yendo. Por ejemplo, Brandon Cooks les dijo, oigan, cámbienme antes de que se acabe el tiempo. Y le dijeron, no, no te vamos a cambiar. O sea, ¿para qué quieren a Brandon Cooks en la franquicia? ¿Sabes? No, ya también es un receptor que, que ya no aporta tanto. O sea, que ya... Sus números son... Ya pasó su... son, son promedio, ya pasó su mejor época. Entonces, o sea, ¿para qué lo quieres, no? O sea... Si lo puedes cambiar y conseguir más picks de draft, mejor, ¿no? Pero no lo hicieron mejor. no te da una dirección así, no no hicieron así algún movimiento que, que se trajeran a Tarek Hill, a Patrick Mahomes, así un, un jugador que pueda ser
2: de impacto, ¿no? O sea, los tíxanos es están... O sea, también la verdad no está tan alta, ¿no? Como que no esperan ya mucho de la temporada.
0: Sí, pero entonces, ¿a, a dónde van? O sea, al final de la temporada yeah. vas a ver que van a correr sí. a Lobby Smith, así pobrecito, te lo juro. Yo siento muy mal por él porque en el momento en que lo contrataron yo dije... No, este señor nos va a durar una temporada, nada ¿no? lo trajeron porque es lo único que hay. Entonces. Sí, sí, sí. Sí, pobres Texans, pobres Texans.
1: Sí, pues yo creo que ahí, reforzando el comentario que diste Jaffe, ahorita que se nos fue David, pues ya llegamos a la mitad de temporada y ya empezamos a ver eh, la, la película más completa, ¿no? Ya vemos equipos que realmente pues ya, ya están pensando en el siguiente año. Ya justamente lo vimos ahora aquí en los trades eh, viendo cómo ya mejor estaban. Ya jalando picks, está haciendo espacio en el cap, este, buscando otro tipo de, pues viendo otras alternativas. Ya vemos otros equipos que ya están muy sentados nada más ahí, estaban buscando piezas vitales que les faltaba para para poder ganar el Super Bowl. Y pues sí, no, triste, o sea. Qué, qué chido llegar a esta parte de la temporada Pero a la vez triste porque sabes que ya Se acerca un poquito más el final, qué rápido es Acostumbrarse sí. a la NFL, amigos, la ya meta, sí. ¿no? sí. Te acostumbras rapidísimo a que, todo, a que Todo tu fin de semana, a que cuando los jueves ya se cae partido, el domingo ya se cae partido El lunes ya se cae partido, rapidísimo Te acostumbras y cuando te das cuenta ya estás A mitad de temporada, pero bueno sí. Pues, sí, sí, Así sí. es cada año
2: Cuatro equipos que ya están pensando en el siguiente año Raiders Raiders <risa> okay. Detroit Ajá Houston, definitivamente. Ajá. Y para mi gusto, los Jaguares.
0: Los Jaguars,
1: sí. Tú, Iván, tus cuatro. Panteras, Leones, uh, Los Tejanos y Los, los Steelers. No, los Steelers. No, los Titanes van ganando su división. ¿De qué hablas?
2: Aparte, <risa> iban cinco partidos ganados o sea, en, en, en fila. Pero, <risa> lo están haciendo ¿sabes bastante qué? bien.
1: Y ahí te un comentario. Los titanes van en número 2 de la AFC.
0: Están bendecidos.
1: Pero, pero tristemente. Perdieron contra el número 1. Que son los builds por casi 40 puntos. Entonces realmente. Ya no sé qué pensar. Uh
0: -huh. Están bendecidos.
1: Sí. Ryan Tanig y
0: Malik Willis. Solo tienen que existir dos segundos entre el. Centro y el corredor y el balón a Derrick
1: Henry. De hecho, este fin de semana Corre. se convirtió en el... ...corredor más anotador de los titanes de Tennessee... ...Derrick Henry.
0: Es más, si Derrick Henry pudiera tomar el snap... ...él mismo,
1: lo haría. Si necesidad. No es Boobie Miles aún.
0: <ríe> es mejor que Boobie Miles. Para mí los cuatro que ya están pensando el siguiente año... ...Houston, Detroit... Uh, ...Carolina... ...y Chicago. Ya, así ya. Sus cuatro ya. Claro. Ok... Esos cuatro, pero sí, ya ¿Y quién son sus dos contendientes? Uno de la nacional y uno de la americana, amigos
2: la na, De la nacional eh, Para mi gusto Pues me voy a ir con, con lo más fácil Filadelfia De la americana Estoy con los Bills Que desde el principio de la temporada Desde el principio de, de la pretemporada Yo dije, con los Bills entonces es, Son mis sí. dos equipos
0: es correcto, es correcto. ¿Tú, Iván?
1: Igual, y la neta, qué gusto me da que estos dos equipos estén, porque en su momento fueron muy criticados, tanto Jalen Hurts como... ¿sí su nombre? ¿Josh Allen? Oh, Josh Allen. Eh, Josh. De los picks, todo el mundo creía que, que iban a ser basura. Por lo menos Josh Allen subiendo de una división 2. Pero sí, me voy con Eagles y con Bills.
0: Creo que coincidimos los tres, Eagles y Bills contendientes, a menos que nos muestren algo diferente a los demás equipos, creo que es el... Sí. El, es, es lo que al sí, día para de hoy... El... De quiero decir, de Hay la que...
2: división, de la nacional, eh, los equipos no me terminan de convencer, la verdad. O sea, veo a los vikingos en líderes de su división, pero no me terminan de convencer. Veo fuertes contendientes, no tan fuertes contendientes a Dallas y a Nueva York, peleando, ¿no? este A Tampa Bay, a Atlanta y a Nueva Orleans no los veo nada, nada bien. Tampa y aunque aunque esté haciendo las cosas bien este, este, los Seahawks como líderes de su división, no me termino de convencer. Pero San Francisco Ahí va. necesito verlo más para saber si es el, el siguiente contendiente. Nada más. ¿Necesitas ver más a Jimmy no Garoppolo? Eh, necesito ver más eh, al equipo en general. Ah, Quiero okay, ver okay. Qué, qué tal bien lo hace Divo, Swam, Divo, Divo Swam, Samuel, este, obviamente McCaffrey, Yuk. ¿Pronuncia Yuk? Ayuk. 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 Yo creo que sí va
1: a ser muy interesante lo que van a hacer los 49ers, por lo menos ofensivamente, creo que es lo que los había estado deteniendo. Yo se vi un par de partidos cuando recién se lastimó Freelance, creo que fue la semana 3 y 4. Neta, qué tedioso era verlos. Neta, su ofensiva desesperante. Igualito que los Broncos, ¿eh? O sea, desesperante. La ofensiva, no más, no jalaba y era de hago viendo este partido sí. yo, 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 yo espero ver un cambio por lo menos en, en los 49 años vale. Sí, la verdad es que
0: todos esperamos eso con el cambio de Christian McCaffrey y bueno amigos el partido de mañana denme su ganador para mañana creo que eh, no hay duda no. pero
2: ahora así. ¿Listo? yo creo que Philadelphia así sin ver Sí, mm,
0: yo también. Sí, feliz, yo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que voy a Filadelfia. sí, sí. sí, sí, sí Hugh. Sí. No, Filadelfia.
2: Están 14 sí, puntos sí. en las apuestas. O sea... 14
0: puntos favoritos. Un spread altísimo, altísimo. Que yo sinceramente sí. ahí. Creo que Houston podría cubrir. En casa, sí, también semana también corta. David Milson. O sea, haciendo las cosas bien en, a secas. Creo que ese spread de 14 lo cubren los, los tejanos. No ganen pero lo cubren. O sea, lo van a tener un poquito sí. entretenido. ¿Tú, Iván?
1: Sí. Este, no, también las aidas. Sí, no, sí. No. no hay mucho que pensar. No ¿Estás no seguro, los, Iván?
0: No hay mucho que pensar ¿Eh? en ese. ¿Estás seguro, Iván?
1: O sea, realmente realmente lo, lo duro un poco por el partido empatado que llevan los Texans. Realmente porque las aigas sí. no llevan un partido empatado. O sea, pero les
2: dar el bote de confianza. Claro que sí, está que sí. pensando, ¿Qué pasará si este fin de semana? O sea, este jueves gana Houston o sea, si... No sé, pero
1: todos Los Survivors se caen Sí, sí. todos, todos no. se caen, o sea,
2: todas las quinielas Todo sí. lo que hay todo, relacionado todo, a NFL se, se, se cae Si lo
1: estás jugando sí. esta semana, todo se cae O sea, sí. la persona que te diga Que va en victory, en lo que sea
2: Te está mintiendo, o sea, no hay
1: sí, forma sí, sí. <risa> sí. Yo creo que hasta
2: los Astros de Houston Juegan el mismo jueves, ¿no? Ah, ya, no sé Los Astros, los astros dicen, ¿Ya, ya, ya ganó Houston Texans, ya a vámonos a pues mira, vamos a descansar. Pues hoy, hoy ganaron los Astros.
0: Astros, hoy ganaron los Astros. Y mañana juegan los Astros contra los Phillies el partido 5 de la Serie Mundial. 5. Eh, ¿Dónde juegan? Juegan en Filadelfia. Juegan en Filadelfia, pero sí. Eh, pues sí, la verdad es que no había mucho que pensar en este juego de mañana, el jueves. De todos modos vamos a dar el análisis al medio tiempo, como siempre. Ya saben, ahí vamos a estar. Eh, o no nos ponemos de acuerdo quién, quién, quién va a estar en el, en, el, en el análisis, pero tengan por seguro que este. Pero que, que ahí vamos a estar. Entonces, eh, ¿tiene algo más que agregar, amigos, a este programa? La verdad me gustó mucho. Nos pasamos un poquito de la hora, pero.
2: Y ahora sí. No, Espérame. nada más. Eh, mucho respeto a, a estas fechas que son sensibles para algunos. Nada más. Eso sí. Eso sí. Tú, Iván.
1: Eh, nada, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, a todos los que están siempre activos en el chat, la verdad es que siempre es bien padre ver todos sus comentarios y ver cómo están ahí, este, apoyando, no y ¿no? los comentarios ahí, te pone que le copies a Jafet y, y, y esto, muchas gracias a todas las personas que están desde el inicio, que siguen con nosotros y pues, si conocen a más gente, pues sigan los que estamos acá. Y uh -huh. pues, nada, pues ya saben que de todos modos cualquier retro aquí siempre es bien recibida Y muchas
0: gracias Aquí estamos todos los miércoles, o bueno la mayoría de los miércoles con Si el sí. trabajo nos, nos deja Permite porque, eh, hay, veces, somos de hay, hay, hay veces que sabemos, no, no entendemos Hay días que, que se puede, hay otros días que no Pero aquí tratamos de estar todos los miércoles Tienen cosas
2: muy 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 cañonas para pasar natación
0: Muchas gracias Ey, mañana vamos a estar en el Texem grabando Reels si nos ven salúdenos, si nos ven participen en nuestros Reels, ahí vamos a estar Jafet y yo, Tras Iván te... no Sí, pues, pues, right, sí, sí, todo bien, sí. Todo bien. Entonces, eh, atentos, Entonces, atentos es otro pase completo. Atentos que vamos a estar regalando una barrita de chocolate Voy a ver qué. Si nos ponemos un letrero El primer el primer La primera persona que me traiga un diente de cocodrilo se llama un chocolate ¿no?
2: Le regalo lo que traigo en mi bolsa izquierda Conejito,
0: conejito. Un conejito eh, muchas gracias a todos los que nos vieron muchas gracias eh, hasta hasta donde estén Vancouver eh, Alemania Australia Sudáfrica Boise Coatzilnizcali Aragón donde sea donde sea que nos estén viendo muchas muchas gracias en ¿Tú? verdad compartan compartan el, el podcast qué bueno que les gustó qué bueno que están activos como dice Iván y eh, nos vemos la siguiente semana en verdad mil mil gracias a todos It's I, I me. I just want to know. I was 35. It's horrible.